0: Autorevue Podcast Ja, hallo, mein Name ist Stefan Schlögel. Ich bin Journalist und war vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2009 Redakteur der Autorevue. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der aus dem Jahr 2007 stammt. Er heißt »Mit letzter Kraft«. Und er erzählt die Geschichte eines äh, sehr renitenten Oberösterreichers. Und nachdem man vielleicht hört, dass ich auch aus Oberösterreich gebürtig bin, lag mir diese Geschichte natürlich sehr nahe. Allein deswegen, weil sie eine dieser klassischen Geschichten ist, äh, für die ein Journalist lebt, nämlich ähm, sie ist gespeist aus einer kleinen Lokalmeldung in einer oberösterreichischen Zeitung, ähm, die mir mein Interesse geweckt hat. Und dann bin ich da eben hingefahren nach Tragwein. Das ist in Müllviertel Mühlviertel und da hat man dann die Geschichte von diesem Mann angehört. Und äh, das Ergebnis äh, werde ich jetzt vorlesen. Also, äh, äh, wie ich meine, mh, sehr eigenwillige Geschichte, mh, was auch die Autorevue insgesamt immer ausgezeichnet hat, dass es nicht nur um das Thema Auto geht, sondern auch das Thema Auto und Menschen. Und in dem Fall geht es nicht nur um Automobile, sondern eben um Technik und Menschen. Eine kleine Fußnote, weil ich auch sehr stolz darauf bin. Ich habe für diesen Text im Jahr 2007 den österreichischen Zeitschriftenpreis bekommen. Ich bin noch immer der einzige Automobiljournalist, der dafür einen Preis bekommen hat. Den ersten zumindest andere Preise haben auch die anderen Autorevue-Redakteurinnen und Redakteure bekommen. Aber das war doch für mich was sehr Außergewöhnliches. So, und jetzt begeben wir uns nach Tragwein mit letzter Kraft. Franz Kornbichlus Traum ist sein Museum der Antriebskräfte. Um sich diesen Traum zu erfüllen, setzte sich der Müllviertler 41 Wochen in das Gemeindeamt von Tragwein. Was war da los? Ruhig bleiben. Du musst auf alle Fälle ruhig bleiben, sagt er sich wieder und wieder. Dann streift er die Joppe über, greift sich ein Plastiksackel zieht die Schiebermütze in die Stirn und tritt hinaus auf die Straße. Hinein in einen neuen Tag. Seinen Tag. Schon marschiert er los mit breiten Kreuz und kurzen festen Schritten. Vorbei an der Bäckerei Brandstätter, dem Stiegenwirt, dem Kaufhaus Krapf, vorbei an den schmucken, schön herausgeputzten Häusern, die sich der Straße entlang aufwählen, die paar hundert Meter hinauf bis zum Marktplatz Rechts die Pfarrkirche, vor ihm der Kirchwirt. Noch nach links schwenkt er ein. Zum Gemeindeamt steigt die Stufen hinauf in den ersten Stock, grüßt die Sekretärin hinter dem Schreibtisch, lässt sich ihr gegenüber auf einem Wartesessel nieder und holt aus dem Plastiksackerl ein Schild hervor. Stellt es hin, sitzt und schweigt. Sitzt und wartet. Sitzt. Und bangt. Es ist der 15. Mai 2006, 7 Uhr morgens. Franz Kornbichler hat seinen, wie er es nennt, Sitzstreik im Marktgemeindeamt Tragwein begonnen. Was er will, steht auf dem Pappschild neben ihm, ein Museum der Antriebskräfte. Der Bürgermeister des 3000 Seelenortes will es nicht. Zumindest nicht so, wie sich sein Gemeindebürger das vorstellt. Wie lange er dort sitzen will? bis ich tot vom Sessel kipp, denkt sich der Kornbichler Franz an diesem Morgen. In ein paar Tagen ist das vorbei, denkt sich Bürgermeister Josef Naderer, vor dessen Amtszimmer der damals 78-Jährige sitzt. Kornbichler sitzt 41 Wochen. Bis zum 23. April 2007, fünf Tage die Woche, jeweils von 7 bis 18 Uhr, nur mittwochs und freitags ist zum 12 Leuten Schluss. Ich habe nicht geglaubt, dass sich das so lange aushält. Franz Kornbichler steht vor seinem Haus und blickt die Marktstraße hinauf Richtung Gemeindeamt. Mit beiden Beinen fest im Asphalt verankert, von bulliger, rüstiger Statur, die großen Fäuste in die Seiten gestemmt, könnte der Mann als Mühlviertler großbauer durchgehen. Nur das wässrige Glitzern unter den dichten Augenbrauen verrät, dass er an diesem 23. April nicht als Sieger nach Hause gegangen ist. Zurück zu seinen Maschinen, Traktoren, Gerätschaften, hunderte, tausende Belege einer Sammelwut, die den Mann seit 40 Jahren heimsucht. Damals, hat Kornbichler begonnen, alte Maschinen zusammenzutragen, hat sie wieder aufgebaut, hergerichtet, dokumentiert und in seiner Werkstatt für Landwirtschaftsmaschinen aufgestellt. Heute sind das aufgelassene Geschäft, der Vorplatz, das angeschlossene Wohnhaus, der Garten dahinter, voll von uralten, ölig-glitzernden Tand. Ein Refugium der tausend Seelen, aus dem dicht an dicht kühler Schwungräder, Gestänge hervorragen und dazwischen auf schmalen, mühselig freigehaltenen Trampelpfaden steht Kornbichler und erzählt, atemlos, begeistert, zu jedem seiner Motore eine Geschichte, Auch den teils über 100 Jahre alten Zeitzeugen Leben ein. Verrätselte Namen tragen sie. Pferdegöppel, Stiftendrescher, Strohbandelmaschine, Reibler, Haferquetsche. Und dazwischen immer wieder Feuerspritzen, Standmotoren aus den 20ern und 30ern mit Fettschmierung, Pyramidenkühlung oder Abreißzündung. 800.000 Kilometer hat er auf seinem Ford Transit hinaufgefahren, um das alles zusammenzutragen. Und mit ihnen deren stilles Geheimnis. Die Bauern wissen ja selbst nicht mehr, wofür das alles einmal da war. Und gehst einmal in ein Museum, steht eine Maschine auf einem Sockel mit einem Schild dran und was sagt das? Gar nichts. Eine tote Maschine sagt nichts. In seinem Museum hingegen, Kornbichler hat sich endgültig warm geredet, zerschneidet mit dem Zeigefinger die Luft, werden alle Exponate voll funktionsfähig und benutzbar sein. Auch die Traktoren, der Lanz der Äpple Buchsbaum, der Lindner, der Steier 30er. Kornbichler schlägt das Tor zum Hinterhof auf. Etwas abseits steht ein windschiefes Zelt. Geht selber hin. Seitdem mir ein Sturm das Dach druckt hat, habe ich nicht mehr reingeschaut. Mir hat's das Herz zerrissen. Drinnen, unter der aufgerissenen Plane, noch mehr Maschinen. Dutzende, wirr, chaotisch und doch einer inneren Ordnung folgend. Kornbichler wirft nur einen kurzen Blick hinein stapft mit hochgeschobenen Schultern weiter hinter das Zelt zu einer der Ortsumfahrung hin abfallenden Wiese, der Parzelle 1216. Jenem Auslöser für einen Konflikt, der vor knapp zehn Jahren zwischen dem Bürger Kornbichler und der Gemeinde Tragwein entflammt ist. Damals, 1998, stellte er den ersten Antrag zur Umwippung seines Grundstücks im Bauland. Ein Museum der Antriebskräfte wollte er mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde auf die Wiese stellen. Gleichzeitig eine würdige Heimstätte für seine Maschinen schaffen und nicht zuletzt sich selbst ein Denkmal setzen. Der Antrag wurde abgelehnt. Und Franz Kornbichler hatte seine Bestimmung. Alles, was seitdem geschah, passt je nach Sichtweise in die Schublade Aufrechter Bürger kämpft gegen renitente Obrigkeit, lustiger Beamtenschwank in unzähligen Aufzügen oder sturschädlicher alter Mann sucht Streit. Und irgendwann ist, wie in jeder schlechten Ehe, das Eigentliche, die Wahrheit zwischen den aufeinanderprallenden Gerechtigkeiten verschütt gegangen. Die eine ist die des Kornbichler Franz. 1929 in Tragwein, mitten in die Wirtschaftskrise hineingeboren, das oberösterreichische Mühlviertel. Damals nicht mehr als ein gottvergessener Winkel nördlich der Donau mit verarmten Bauern und ein paar Sägewerken. 1941 fängt Franz bei einem Mechaniker an, arbeitet 60, 70 Stunden die Woche. Die Mutter spart sich das Geld für den Lehrherrn vom Mund ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg baut er in Tragwein eine kleine Werkstatt für landwirtschaftliche Geräte auf. Doch das Geld reicht nicht. Er muss in einem nahen Bergwerk anfangen. Nach Dienstschluss arbeitet er zu Hause bis in die Nacht hinein. 1953 heiratet er und wenn Kornbichler seine Anna als eine besonders milde Frau bezeichnet, heißt das in dieser Gegend nichts weniger, als dass sie seine große Liebe war. Gemeinsam bringen sie fünf Kinder hoch, mit denen er bis heute eine große Freude hat. Er hilft in der Gemeinde mit, gründet die Tragweiner Jugendfeuerwehr, sitzt im Flohmarktkomitee der Pfarre und sammelt wie ein Besessener. Steckt den letzten Groschen in seine Motore, bis das nüchterne Haus mit der verblühenden Farbe, der kleinen Werkstatt, der Hinterhof voll sind und nur noch Platz ist für eine fixe Idee. Ein Museum, sein Museum. Der Kornbichler lebt halt in einer anderen Welt. Der, der das sagt, ist die andere Gerechtigkeit in diesem Zwist. Josef Naderer, 36, Bürgermeister von Tragwein. Seine Welt ist die eines jungen, wendigen ÖVP-Politikers modernen Zuschnitts. Im letzten Gemeinderatswahlkampf nannte er sich Joe. Nebenbei betreibt eine Werbeagentur Naderer Communications. Spricht er von Tragwein, fallen Worte wie gefällig, sauber, schön. Rauchgeschwängerte Wirtshaus-Extrazimmer, in denen dumpfe Thomas Bernhard-Figuren vom Bier und von der eigenen Bedeutung besoffen über das Wohl der Gemeinde disputieren, kennt er nicht. Naderer bestellt, Apfelsaft gespritzt. Ich habe mit dem Kornbüchler lange, sehr lange den Dialog gesucht, hebt der Ortschef ungefragt an, erzählt von diesem schwierigen Menschen, mit dem er viel Geduld gehabt hat und der sich einfach nicht helfen lassen wollte. Nadara gibt Volltext, trommelt die Chronologie der Ereignisse herunter. 1998, bei seinem Vorgänger sei Kornbichler das erste Mal mit seinem Museumsamt Umzugsantrag für die Parzelle 1216 aufgetaucht. Der nachgereichte Bauplan zeigt eine von Kornbichler in Auftrag gegebene Halle. 640 Quadratmeter Grundfläche, Format 32 x 20 Meter, Kostenpunkt 280.000 Euro. Der Gemeinderat lehnt ab. Dieser schmucklose Quader, so der Bescheid, würde nicht ins Ortsbild passen. Dennoch wird ein Finanzierungskonzept in Auftrag gegeben. Kornbichler liefert einen überarbeiteten Bauplan. Wieder winkt die Gemeinde ab, schickt aber einen alternativen Bauplan ins Rennen. Der passt dafür Kornbichler nicht. Zu klein sei die Ausstellungshalle, behauptet hier in Wahrheit, hat sich der Mann schon längst mit seinen Forderungen eingegraben, will keinen Trägerverein für das Museum, nimmt keine Hilfe vom hiesigen Oldtimerverband an, schreibt stattdessen Hilfsgesuche, Bettelbriefe an den Volksanwalt, Bundeskanzler, Bundespräsident, lässt sich vom Landeskurator den historischen Wert seiner Sammlung attestieren und überzieht die Fassade seines Hauses mit Plakaten, schreiend gelbe Zeugen der Anklage. 2001 entwirft ein Museumspädagoge ein Konzept, vergebens. 2003 betritt, wir halten beim 15. abgelehnten Umwidmungsantrag, der frisch zum Bürgermeister gekürte Josef Naderer die Bühne. Ein Jahr später stirbt Kornbichlers Frau. Eine schwerende Wunde im Leben eines stolzen Mannes, die er mit verbissenem Einsatz für seinen Traum vom Motorenmuseum zu heilen sucht. Dennoch wird immer wieder verhandelt. Gerungen, gestritten. Letzte Scharmützel vor dem entscheidenden Gefecht. Am 12. Mai 2006 geht Kornbichler wieder einmal auf die Gemeinde und bekommt einen Termin im Büro des Bürgermeisters. Es geht um den 29. Umwidmungsantrag. Der Ortschef blockt ab. Kornbichler verfällt in Schweigen und rührt sich nicht mehr vom Fleck. Naderer, ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Auf einmal sitzt der in meinem Büro und geht nicht mehr weg. Zureden, Aufforderungen, alles sinnlos. Ich habe dann einfach meine Arbeit weitergemacht. Für die heiklen Telefonate bin ich halt rausgegangen. Als Kornbichler nach Stunden einem noch dringenderen Bedürfnis nachgehen muss, versperrt der Bürgermeister eilig die Bürotür und flüchtet vor der beharrenden Gewalt. Und Kornbichler hat das ideale Vehikel für seinen Kampf gefunden. Am darauffolgenden Montag beginnt er, bewaffnet mit einem Tafel und einem Jausensemmerl, seine Sitzstreikdauer unbestimmt. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, was ich machen soll, bekennt Kornbichler rückblickend. Der Bürgermeister weiß übrigens auch nicht, was er machen soll. Nirgendwo steht geschrieben, wie lange jemand in einem Wartezimmer warten darf. Die Positionen sind bezogen, was fortan passiert, ist eine Aneinanderkettung von Aussagen und Gegenaussagen. Kornbichler hat sich einige, wie er es nennt, Sekirereien auf der Rückseite seines Protestdarfalls mitnotiert. Der 30. Mai vermerkt, alle Wartesessel sind verschwunden. Kornbichler bleibt elf Stunden lang stehen, mir war ganz anders, richtig schlecht war mir. Tags darauf bezieht er auf einem Klappstuhl seinen Posten. Die Gemeinde fährt indes eine subtile Gegenstrategie. Der Sitzende, so der Vorwurf, gefährde das Amtsgeheimnis, da er von seinem Platz aus die Telefongespräche der Gemeindesekretärin mithören könne. Zudem sorge der Dauergast für eine unvertretbare psychische Belastung. Kornbichler lenkt ein und schlägt sein Quartier am Treppenabsatz zwischen Eingang und ersten Stock auf. Von dort vertreiben ihn jedoch feuerpolizeiliche Anordnungen und die gefürchtetste Waffe des Rechtsstaates, das Beamtenschutzgesetz. Also zieht der Sitzstreiker nach ein paar Wochen ins Parter, bis zum 12. Juni. Der Bürgermeister hat den Umwidmungsantrag doch noch auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung gehoben. Der Antrag wird abgelehnt. Tags darauf, am 6. Juli, sitzt Kornbichler wieder auf seinem Platz, mit brüllendem Schweigen. Die Gemeinde, nicht untätig, erlässt in der Zwischenzeit eine neue Hausordnung. Keine Lex Kornbichler, wie Ortschef Naderer betont, dafür erblickt die Wortkette, die Benutzung des Amtes ist nur für die Dauer der üblichen Beanspruchung zulässig, das Licht der Welt. Die Hausordnung wird über den Platz des Renegaten angeschlagen. Sie ist die Grundlage für ein Gerichtsverfahren im Herbst 2006. Doch Justizier zeigt sich gnädig und lässt Kornbichler sitzen. Der Richter hat sich gedacht, dass der nach ein paar Wochen ohnehin aufhört, ärgert sich Naderer. Der Richter weiß nicht, wer Franz Kornbichler ist, ein Mann von vollendeter Sturheit, der sich im Alter von 70 Jahren selbst das Schreiben beigebracht hat, der über seinem ersten Brief 30 Stunden gebuckelt hat und während der freiwilligen Wartezeit knapp 200 Briefe schreibt. An wen? An irgendwen. Kurz, so scheint es, kehrt im November der Weihnachtsfrieden in Tragwein ein. Kornbichler macht im Adventmarkt im Gemeindeamt Platz und setzt sich mit seinen davon vier Wochen, immer während der Amtszeiten, vor sein Haus. Naderer nutzt die Gunst der Stunde und sucht wieder einmal den Dialog. Vergebens. Nach Weihnachten sitzt Kornbichler wieder in der warmen Amtsstube. Den Belagerten reißt nun endgültig der Geduldsfaden. Er sucht einen letzten Ausweg, den er mit einer Klage auf Unterlassung auch findet. Wir haben den Streitwert mit 5000 Euro bewusst hoch angesetzt, damit sich der Herr Kornbichler einen Anwalt nehmen muss, lehnt sich Naderer zufrieden zurück. Es kommt zu einem Schlichtungsgespräch, zu dem sogar der Bezirkshauptmann herbeigeholt wird, am 23. April 2007 nach 41 Wochen beendet Franz Kornbichler seinen Sitzstreik und trottet nach Hause. Das Verfahren gegen ihn wurde ruhend gestellt. Im Hosensack hat er dafür ein dürres Schreiben der Gemeinde, in dem ihm die Einleitung einer Widmung versprochen wird. Vorbedingungen sind ortsbildtaugliche Pläne, vor allem aber Sponsoren, die ihm die 280.000 Euro für den Neubau zahlen. Ein fauler Kompromiss, Herr Bürgermeister. Naderer zieht sich sein Sakko vor den Bauch. Keineswegs. Wir haben Herrn Kornbüchler geholfen, das Gesicht zu wahren. Einen Tag nach seinem Abgang hat der Kornbücher bei der Reiker ein Spendenkonto für sein Museum eröffnet. Jetzt sitzt der 79-Jährige da in seiner spärlich beleuchteten Stube, in der die Zeit seit dem Tod seiner Frau stehen geblieben ist schlichtet Baupläne, Briefe, Vorladungen, ordnet vor allem seine Gedanken. Oft habe ich mir gedacht, wie ich im Amt gesessen bin, hast du das not gehabt, du Depp? Stille. Doch dann springt er auf, Vertreibt die Gedanken. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen noch eine ganz besondere Maschine. Schon kommt seine innere Maschine in Schwung. Nicht heiliger Zorn treibt sie an, sondern der Mut der Verzweiflung. Noch einmal läuft sie hoch. Mit letzter Kraft.